0: Un podcast Bim Jodio. Salut, c'est Maëlle Diallo. Avocat, c'est le genre de métier qui rend fiers les parents, qui nous passionne souvent depuis qu'on est petit, un métier plein de prestige. Et pourtant, de l'autre côté, certains ou certaines pensent des avocats qu'ils sont véreux, menteurs, bref, des gens pas très recommandables. Et s'il y a bien une partie de la profession qui subit ce genre de stéréotype, c'est la commission d'office Dossier à la chaîne, maltraitance des clients, tout y passe. Récemment, dans l'affaire des deux policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016, on a découvert que l'avocat commis d'office de l'un des suspects depuis Innocenté lui avait suggéré d'avouer sa culpabilité en prétextant un faux blackout, ce qui n'est pas pour arranger la réputation des commis et commises d'office. Mais finalement, on en sait peu sur celles et ceux qui défendent les indéfendables, les personnes précaires ou les mineurs à l'abandon. Comment on nous des relations avec un client quand on passe devant le juge l'heure d'après Pourquoi tant de jeunes avocats veulent participer à la commission d'office On s'est intéressé à ces questions. C'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour savoir qui étaient vraiment les avocats commis d'office, j'ai rencontré Déborah Meyer-Mimran. Elle est avocate au barreau de l'Essonne et très impliquée dans la commission d'office. D'ailleurs, c'est quoi la commission d'office
1: la commission d'office, c'est un, un système, une, une particularité qui permet aux gens en grande précarité financière ou en précarité sociale, notamment les personnes détenues, de pouvoir bénéficier d'un avocat dont les honoraires sont pris en charge par l'État et qu'il n'a pas à régler lui-même. En réalité, on est tous tenus d'accepter ce genre de mission. Ça, c'est la première des choses. Moi, en m'installant dans l'Essonne, qui est un département qui est quand même grandement sinistré, où on a une population qui est très précaire, sur le territoire duquel on a quand même une énorme maison d'arrêt qui est Fleury-Mérogis, on a un petit peu plus, j'ai envie de dire, qu'un avocat parisien, par exemple, ce devoir, quelque part, d'accepter des gens et des détenus, en l'occurrence, au titre de la commission d'office. C'est-à-dire qu'on prend sur nous de gagner eh bien forcément moins d'honoraires et moins d'argent que si on avait un client qu'on pouvait facturer normalement, simplement bah, par déontologie et, euh, et parce que ça reste la base de notre métier qu'on doit exercer avec humanité. Et justement, au niveau de la facturation, est-ce que tous les frais donc euh, sont pris en charge par l'État Alors, en réalité, c'est un système d'unité de valeur. Et en fonction des missions que l'on accomplit, on a un nombre d'unités de valeur. Donc, en fait, c'est comme une espèce de forfait, c'est-à-dire que vous défendiez un mineur devant le tribunal pour enfants, ou un adulte majeur euh, devant la cour d'assises, on ne sera forcément pas payé de la même façon, ce pas les mêmes missions, pas la même. je ne vais pas dire implication, mais simplement, ce n'est pas le même temps. Donc, on part du principe qu'effectivement, effectivement, forcément, des missions avec un forfait qui sera un petit peu plus élevé que d'autres. Mais après, le concept de tout pris en charge, non, en fait, on n'est jamais gagnant sur la commission d'office. Je ne vais pas dire qu'on est perdant, pour autant, mais c'est simplement qu'on n'est jamais gagnant. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'enrichir avec de la commission d'office. Ce n'est pas le but, de toute façon. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cette manière-là de plaider Alors, ce qui est intéressant avec la commission d'office, c'est qu'en réalité, on a accès à des dossiers qui sont des dossiers un petit peu hors normes, qui sont un petit peu particuliers. Notamment sur des euh, commissions d'office criminelles, avec euh, des gens qui sont accusés euh, des crimes les plus graves et qui se retrouvent généralement incarcérés sans forcément de soutien familial à l'extérieur, avec euh, des euh, cours d'assises, par exemple, des procès qui peuvent durer euh, de euh, trois jours à euh, deux mois. Et les gens ne peuvent pas forcément payer un avocat qui sera là quotidiennement pendant deux mois devant une cour d'assises pour l'assister et pour le défendre correctement. Donc on accepte à ce titre-là d'être payé par la commission d'office et ça nous permet aussi de faire notre métier, en plus à mon sens, avec, avec une grande indépendance. Il y a deux façons de fonctionner. C'est-à-dire que soit un client nous contacte en direct et nous demande d'être son avocat, et on a cette obligation morale et déontologique de vérifier si ce client peut avoir accès à la commission d'office. S'il peut avoir accès à la commission d'office, on se doit, dans le devoir de conseil, de lui indiquer que nos honoraires pourraient être pris en charge par la commission d'office. Dans ces cas-là, on accepte tout le monde. C'est un choix, effectivement, qu'on fait en fonction du dossier, en fonction de la particularité, en fonction de l'investissement, et puis pour des raisons aussi qui sont des raisons personnelles. On a chacun une espèce de clause de conscience. Il y a des dossiers qu'on ne prend pas, qu'on n'est pas à même de gérer et de traiter comme Correctement. Donc, naturellement, en fait, on va les mettre à distance et on va dire trouver quelqu'un, un confrère qui sera peut-être plus à même de vous défendre utilement. Sinon, la base, c'est que c'est le bâtonnier qui désigne les avocats au titre de la commission d'office, notamment pour les mineurs, et notamment en matière criminelle, principalement. Voilà. Alors le bâtonnier, j'allais dire c'est le chef des avocats, mais non, en réalité c'est un confrère qu'on élit tous les deux ans, et qui pendant deux ans va un petit peu avoir ce pouvoir de gérer le barreau, qui est une espèce d'entité, de communauté un peu à part. Donc il y a plusieurs barreaux en France, en fonction des départements. Et c'est lui qui aura ce droit de regard de savoir si euh, un avocat peut aussi être compétent pour prendre des dossiers criminels, pour aller en garde à vue assister des gens dans le cadre de permanence, qui peut être compétent pour des mineurs. On a des obligations de formation à faire, évidemment. On a l'obligation d'avoir un minimum d'intérêt pour la matière. N'importe quel avocat ne peut pas être désigné au titre de la commission d'office pour n'importe quelle mission. C'est aussi son pouvoir et son rôle de vérifier qu'on a bien les formations adéquates et en tout cas qu'on aura la capacité de traiter ce genre de dossier. Dans la commission d'office, il y a des dossiers pour lesquels on peut être désigné ça, on a en réalité un peu le temps qu'il nous faut et puis le temps qu'on prend sur un client qu'on va suivre du premier jour de son incarcération au dernier, à savoir une cour d'assises, par exemple, sur un vrai dossier criminel, sur des systèmes de permanence, notamment au titre des comparations immédiates, par exemple. On va être désigné pour une journée donnée. Donc on arrive le matin à 8h30-9h et on a l'ensemble des dossiers qui doivent passer dans l'après-midi, que ce soit chez le juge d'instruction, le juge de la liberté et de la détention, ou les comparutions immédiates. Alors forcément, là, dans ces cas-là, généralement, on a euh, entre deux heures dans le meilleur des cas et à dix minutes dans le pire des cas. Il faut qu'on soit à l'instant présent pour le client, quel qu'il soit. C'est-à-dire que si on a dix minutes pour une comparution immédiate, et bien en dix minutes, il va falloir qu'on perçoive s'il y a une souffrance particulière, si la garde à vue s'est bien déroulée. La façon dont la personne va pouvoir se présenter devant un tribunal, on va essayer de nouer ce lien qui sera relativement instantané en comparaison immédiate, mais par exemple, sur le cas de mineurs ou le cas d'une cour d'assises, c'est très différent. Parce que les mineurs, quand on a un dossier pour lequel on est désigné, tous les dossiers qui suivront, on sera désigné également. Donc forcément, au bout du cinquième ou du sixième dossier, on a noué un lien fort avec le mineur, on le suit, on connaît son parcours, on connaît sa famille, on connaît surtout ses anciens dossiers, on connaît sa situation éducative... Et ça nous permet de le défendre au mieux. Là, c'est un vrai lien qui se noue. Moi, je prends l'exemple des mineurs parce que c'est surtout des fois des mineurs qu'on peut assister dans le cadre d'assistance éducative, c'est-à-dire de, de placement dans des foyers ou dans des familles d'accueil, et dans un cadre pénal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le défendre s'il a volé un portable ou s'il a cassé la gueule à un copain à la sortie de l'école. Donc forcément, on a l'ensemble. Ça, c'est quand même relativement plus facile et relativement plus aisé pour nous qu'une comparaison immédiate où on aura 10 minutes pour nous un lien avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, forcément. C'est fondamental de discuter et dialoguer avec les clients parce que il n'y a pas de bonne façon de se présenter devant un tribunal. Et c'est extrêmement compliqué d'être balancé devant un tribunal correctionnel, par exemple en comparaison immédiate, en sortie de garde à vue. Et la posture que l'on va adopter à ce moment-là sera forcément mauvaise pour la juridiction. C'est-à-dire que soit on se défend trop, et dans ces cas-là on est vindicatif, soit on se défend pas assez donc on est coupable. Donc c'est toujours une position qui est très, 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 très délicate. Et généralement, ces gens-là sont à ce moment-là, en vraie précarité. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à parler, ils ont du mal à s'exprimer, ils ont du mal à faire passer ce qu'ils ont envie de dire. Et je pense que ça, notre rôle à nous, qu'on soit la commission d'office ou payer euh, je ne sais combien un dossier, on doit réussir à être la voix... Et la parole d'un client, sans dénaturer ce qu'il a en tête et sans dénaturer ses propos, et il faut vraiment qu'on soit au plus proche de ce qu'il peut ressentir et ce qu'il peut être. On est cette voix là on est finalement leur dernière voix et leur accès sur le monde extérieur pour qu'ils puissent se défendre au mieux. Donc c'est indispensable. Le dossier, c'est une chose, il faut le connaître. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument avoir perçu la personne qu'on a en face de soi. On entend souvent que les avocats commis d'office ont mauvaise réputation. Pourquoi D'où ça vient Et comment vous l'expliquez-vous alors moi je l'explique de façon très simple, c'est qu'il y a un principe dans la vie, c'est que plus on paye cher et mieux c'est. Et c'est un principe de vie en réalité, c'est-à-dire qu'on a toujours cette impression, c'est-à-dire que moi-même, si j'ai envie d'un bon éclair au chocolat, est-ce que euh, je vais aller chez Karl Marletti ou est-ce que je vais aller à la boulangerie en bas de chez moi Forcément j'aurai l'impression que dans un palace ou dans une boulangerie luxueuse, ce sera meilleur. Bon, eh ben j'ai envie de dire, pardon, mais les avocats, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sans les payer, ils ne font pas le job. Il faut savoir, encore une fois, que c'est un choix de vie qu'on fait. C'est-à-dire que si on ne veut pas prendre un dossier à la commission d'office, on ne le prend pas. Personne ne nous met un flingue sur la tempe pour nous dire « tu prends un dossier à la commission d'office parce que tu es obligé, parce que tu le fais comme ci, parce que tu le fais comme ça ». Non, il y a des obligations de formation qu'on a, parce qu'on part aussi du principe que c'est notre métier, c'est le cœur de notre métier, de défendre des gens qui n'ont plus rien qui n'ont plus personne, qu'à un moment donné on est peut-être juste leur seul espoir ou en tout cas quelque chose. Alors c'est aussi euh, renvoyer euh, l'avocat à son égo démesuré et euh, de sauveteur particulier j'en sais rien, mais il faut aussi entendre que les gens entendent que nous on, on le fait pas euh, avec force et contrainte on le fait parce qu'on a choisi de le faire parce qu'on a décidé de le faire et moi je remarque généralement quand je suis de permanence pénale que j'arrive, il y en a un sur deux qui me dit, oh, moi j'ai jamais eu l'avocat commis d'office, je sais pas comment ça va se passer et je leur dis, bah, écoutez, moi, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je m'en vais. Et au bout de 5 minutes, généralement, ils ne veulent pas qu'on parte. Et à la fin de la plaidoirie, ils nous disent, bon, bah, en fait, vous êtes bon. Je dis, non, en fait, ce n'est pas que je suis bonne ou pas bonne, c'est juste qu'en fait, j'ai fait mon métier. Et je le fais, que vous me payez 10 000 euros une audience ou que vous ne me payez rien parce que vous sortez de garde à vue et que vous n'êtes pas en mesure de régler les honoraires d'avocat. Je le fais exactement de la même façon. Si je ne veux pas le faire, je reste chez moi, je change de métier. C'est tout, en vrai. Et on ne s'enrichit pas sur la commission d'office, il hein, faut le savoir. Donc, on ne fait pas ça euh, comme un plan de carrière pour euh, gagner de l'argent ou autre. Pas du tout. Alors, on ne va pas se mentir non plus. Ça lance une clientèle. On ne va pas se mentir non plus. Quand on sort de l'école et euh, qu'on a fait une collaboration, etc., chez des patrons et qu'on veut s'installer, eh ben forcément on démarre comme tout le monde, c'est-à-dire en faisant des permanences, en se formant à la comparution immédiate, en se formant à la garde à vue, en se formant à tout ça, et ça permet aussi, à la fin, d'avoir des gens qui reviennent nous voir quand ils sont libres, et à ce moment-là, qui ne sont plus dans une situation de précarité financière ou, ou émotionnelle ou autre, qui ne sont plus détenus, et qui, dans ces cas-là, ne sont plus accessibles à la commission d'office, et qui nous règlent des honoraires. On ne va pas se mentir, c'est aussi une vitrine. Je veux dire, quand on est en comparution immédiate... Et qu'on s'occupe bien des dossiers, que les gens, les familles, le public d'une audience correctionnelle voient eh que l'avocat connaît son dossier, qu'il l'a lu, qu'il connaît la personne dont il parle, qu'il fait le boulot et qu'il défend correctement. C'est aussi une vitrine pour après avoir des clients qui reviennent dans un cadre autre et qui nous payent. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, je vais vous dire, moi je vois sur le barreau de l'Essonne, on a des confrères qui ont 26 ou 27 ans, et on a des anciens bâtonniers qui en ont 70 qui font de la commission d'office et qui n'ont pas besoin financièrement de faire la commission d'office et qui n'ont pas besoin de se faire une clientèle, mais simplement parce qu'ils partent du principe que c'est leur métier. C'est le cœur du métier pénal, c'est de prendre des gens en situation de précarité. C'est d'être là quand il n'y a plus personne. Donc la commission d'office, est-ce que c'est une forme d'engagement Ah mais c'est un engagement total. Mais la commission d'office, c'est un engagement total. Et d'ailleurs... Moi, je vois sur des petits barreaux, sur un petit barreau comme le mien, nous, le bâtonnier, quand euh, il réalise qu'un confrère n'a plus cet engagement, c'est-à-dire arrive en retard, lit à peine des dossiers, s'intéresse à peine aux gens, c'est très simple. Il est exclu des listes. Il y a un contrôle qui est tout de suite fait. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui est fait quand l'avocat n'est plus en mesure de gérer, ou en tout cas n'est pas en mesure de gérer la commission d'office. Il s'en va. Il est désinscrit des listes. C'est aussi pour ça qu'on a signé, on signe ce qu'on appelle des chartes pénales, c'est des engagements en plus, euh, bah, c'est matériels et physiques où on s'engage à faire des formations particulières, où on s'engage à arriver à l'heure, où on s'engage à lire les dossiers consciencieusement. C'est des choses qui sont faites, justement, pour qu'en plus de cet engagement moral qu'on a chacun, parce qu'on reste des professions indépendantes qu'on a chacun, on a aussi un engagement vis-à-vis -vis du barreau, on a aussi un engagement vis-à-vis -vis de l'État, on exerce aussi une mission de service public, donc on a aussi des contraintes de cet ordre-là, et je pense que c'est très bien ainsi qu'il y a des garde-fous finalement qui permettent d'éviter certaines dérives. Vraiment l'écueil principal pour moi ce serait de bâcler le travail, de pallier les dossiers de ne pas faire le, le vrai travail sérieux, de prendre avec, euh, avec un peu de mépris et, et un peu de hauteur euh, les gens euh, qui sont en face de nous, parce que ça reste, ça reste des clients et ça reste des gens dont on a la charge à un instant, et euh, je pense que ça serait vraiment le pire et que je pense que à partir du moment où on est blasé, à partir du moment où on n'y arrive plus, à partir du moment où on est foncièrement agacé par cela, je pense qu'il faut savoir cesser. La commission d'office, c'est
0: avant tout un travail de passionné qui ne sera jamais au cœur des revenus d'un avocat, mais qui reste crucial, ne serait-ce que pour son rôle initial, faire en sorte que l'on soit tous égaux, en droit. Merci à Déborah Meyer-Mimran pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.